0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. En zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Ja, ik ga u een beetje jaloers maken, want het is hier op dit moment gewoon 28 graden. Een blauwe lucht, af en toe een bolletje, en dat is toch heel ander weer dan een week geleden toen het koud was, storm en regen, enorme regen. Maar ja, dat is Israël. Zelfs in de winter, zoals wij dit uh, seizoen noemen, uh, kan het wisselen en dan heb je de ene dag regen en de andere dag zon. Het blijft zo deze week, uh, tot eind van de week blijven de temperaturen gewoon lekker, uh, rond de 25 tot 28 graden. S'nachts wordt het wel wat frisser, dan is het zo'n oh, 16, 18 graden en dat is dan wel koud, dan heb ik een dikke trui aan als ik s'avonds met de hond loop. Maar goed, uh, we doen het er maar mee. Er wordt wel weer regen verwacht na deze week. En uh, dan kan het meer van Tiberias, wat inmiddels al 2,5 centimeter gestegen is, kan weer lekker blijven stijgen. Ja, en dan, uh, wat hebben we in deze podcast? Nou, ik ga het natuurlijk uh, heel kort, heel kort, met u hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat de gevolgen voor Israël zijn. Uh, de politiek in Israël, want het, uh, het rommelt. Het rommelt alweer, ook al uh, vanwege het coronavirus... ...en ik ga het met u hebben over het antisemitisme online... Uh, ...naar aanleiding van een uh, column gisteren van Bart Schut van het NIW... Uh, ...waar ik hopelijk donderdag met hem verder over ga praten. Maar in ieder geval, ja, uh, er is uh, zoals het uh, nu blijkt... ...een nieuwe president uh, gekozen in Amerika... Joe Biden met Kamala Harris als vicepresident. En wat uh, gaat dat nou opleveren voor Israël? Nou, eigenlijk zegt men hier dat het niet veel verschil zal maken. Ja, de Palestijnen zullen misschien uh, weer uh, welkom zijn in het Witte Huis. Ze mogen waarschijnlijk hun consulaat weer openen in Washington. En uh, ja, een twee-staten-oplossing. Die zal er waarschijnlijk nou, aankomen, wil ik niet zeggen. Maar men gaat het weer proberen. Alhoewel dat al vaker geprobeerd is en dat werkt dus gewoon niet. Uh, het is of de Israëlische regering of de Palestijnen die dan weer dwars gaan liggen. We zullen zien, het Midden-Oosten is aan het veranderen. Dat is niet meer uh, te stoppen. Uh, hier in Israël... ja. Uh, de Trump-aanhangers, en dat zijn er toch heel veel, een royale meerderheid van de bevolking, die uh, kunnen het verlies van Trump nog niet verwerken. Die zeggen nee, wij wachten eerst alle rechtszaken af voordat wij uh, ons overgeven aan de gedachte dat Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt. Uh, ja, dan de politiek hier in Israël. Het rommelt. Het rommelt enorm. Er is afgelopen zondag een uh, gesprek geweest tussen Benny Gantz... de minister van Defensie, plaatsvervangend premier... of uh, volgend jaar zou die moeten roleren met Netanyahu en uh, Naftali Bennett, de rechtse Yamina-partij. Ja, uh, wat die bekonkeld hebben is er niet naar buiten gekomen, althans. Wat men vermoedt is het volgende. Er schijnt een soort van... Mag ik het noemen? Coalitie in de maak te zijn in de Knesset van de oppositiepartijen. Eh, mogelijk dat Blue and White daar nu ook bij zit. En Bennett. En eh, de linkse partijen. En Lieberman. En die willen met hun allen gezamenlijk een motie van wantrouwen voorbereiden tegen de regering Nethan Dan zal ik natuurlijk zeggen: ja, maar Bennett of uh, uh, Gans, die zit toch in uh, de regering? Ja, dat klopt. Maar Gans heeft een aantal eisen gesteld. Die heeft gezegd, we moeten een begroting hebben. Nou, die is er niet. Begroting van volgend jaar is er ook niet. Er is een begrotingstekort wat tegen de 11% loopt. En dat blijft maar stijgen. Uh, hij heeft een ultimatum gesteld. En ook zijn collega van Buitenlandse Zaken en partijgenoot Gabi Askenazi heeft dat gedaan. En daarnaast... Uh, geloof mij niet dat Netanjahu zijn woord houdt en volgend jaar oktober gaat ruilen met Gans. Netanjahu heeft dat al met zoveel woorden laten blijken, dus men gaat de stekker eruit trekken. Men heeft gewacht tot de Amerikaanse verkiezingen voorbij waren en duidelijk is wie er uh, de nieuwe president wordt. Trump gaat dus weg. Dat betekent dat Netanjahu niet meer kan zeggen, mijn goede vriend Trump en niet meer voor fotosessies naar het Witte Huis kan gaan. Uh, dat gaat allemaal niet door. Dat betekent dat er toch uh, ja, een verzwakking sprake is. Er was zaterdagavond een peiling op televisie, op Channel 12, waarin werd gevraagd wie acht je de beste premier voor, Nederland, voor Israël. En wat blijkt, Bennett, Naftali Bennett is tot op drie punten afstand al gestegen van Netanyahu. En het zal mij niet verbazen als hij hem voorbij gaat. Dan zult u vragen: ja, maar wat gaat er dan allemaal fout bij jullie? Nou, dat ga ik dan combineren met het coronavirus-verhaal. Want wat gaat er hier nu fout? Ten eerste is uh, gisteren bekend geworden dat de adjunct-directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid het bijltje erbij neergooit, hij is de zoveelste in de rij nummer 7. Uh, dan spreek ik nog niet over de drie topfunctionarissen van het ministerie van Financiën. die weg zijn gegaan in de afgelopen maanden. Uh, en waar geen vervanging voor is. En hij is dus de zevende topfunctionaris, uh, topgezondheidsexpert. die het ministerie van Volksgezondheid verlaat eind van het jaar. En waarom dan? Nou. Uh, het is heel simpel, alle adviezen die door experts worden gegeven, worden door het coronavirus kabinet, dat zijn zeven, acht ministers onder leiding van net, en jou, gewoon in de prullenbak gegooid. Daar wordt niets mee gedaan. Er is afgesproken dat wij hier een stappenplan zouden hebben, om niet uh, het probleem te krijgen zoals dat na de eerste lockdown ontstond, toen alles achter elkaar in twee weken tijd openging. Nou, men is alweer van dat 9-stappen-plan uh, afgestapt. Men is toen naar 7 gegaan, toen naar 6. Nu zitten we op 5 en het lijkt erop dat we uiteindelijk op 3 stappen eindigen. Nou, dat betekent, inmiddels is ook vanmorgen bekend geworden: dat de R-waarde die op 0,6 stond. dat is uh, hoeveel mensen een ander persoon kunnen besmetten. Uh, het gemiddelde is 0,8, dat is goed. En die staat dus nu. ...tegen de 1 aan. En die is in een paar dagen dus gestegen... ...en hij blijft stijgen, zeggen de experts. Wat dat betekent is... ...nu gisteren de straatwinkels zijn opengegaan... ...en tienduizenden mensen als een gek zijn gaan kopen. Uh, er zijn boetes uitgeschreven omdat men zich niet hield aan de 2 meter afstand... ...omdat men met meer dan vier personen in een winkel was. Uh, ja... Ga er maar vanuit dat het aantal besmettingen hier weer gaat oplopen. En zoals de meeste experts, en ik ben, degene, ik ben geen experts. Ik zeg alleen maar wat ik op uh, tv hoor en in het nieuws lees. De meeste experts in Israël zeggen als het zo doorgaat zitten we eind december in de derde lockdown. En dat neemt men Netanjahu kwalijk. En wat men hem ook kwalijk neemt. Al die bedrijven die we nu dagelijks al weken, al maanden op tv zien. Al die eigenaren die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt. En die gezegd hebben, luister, wij moesten dicht. We hebben een toezegging gekregen voor eh, geld van de overheid, steun van de overheid. Dat we geen Arnona, dat is een soort erfpacht, gemeentebelastingen, hoeven te betalen. Er is niets van terechtgekomen. Er zijn een klein aantal bedrijven die wel iets hebben gehad... Maar ook niet de volle map. En dat neemt men dus de regering kwalijk. En ik kan die ondernemers geen ongelijk geven. Als je hard voor je, voor je brood vecht, als je met je vrouw samen al 30, 40 jaar of langer een winkel in kleding of speelgoed of fourniture uh, runt. Ja, en je ziet dat dan kapot gaan. Uh, omdat je gedwongen moet sluiten vanwege het coronavirus. Nou, dat is dan te accepteren. Maar dat je dan de beloofde financiële toezeggingen niet krijgt. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel erg. En uh, ja, ik, ik kijk daar altijd met pijn in mijn hart naar elke avond. Ik vind dat zo triest. Ik vind dat zo erg voor deze mensen. En er zijn dus gewoon tienduizenden winkels gisteren niet open gegaan. Eh, er waren ook demonstraties gisteravond bij winkelcentra, onoverdekte on winkelcentra. Want die zeggen, luister, eh, wij zijn ook straatwinkels, we zitten niet in een overdekt gebouw, we zitten aan een groot parkeerterrein, wij willen ook open. Nee, zegt de regering, dat mag niet, jullie blijven dicht. Ja, maar een winkel in eh, de Pieterse straat, die mag wel open. Ja, maar dat is de Pieterse straat en die ligt niet aan een parkeerterrein. Niemand die er een touw aan kan vasttrekken. Niemand die weet uh, wat er nou precies uh, uh, wel en niet mag. Uh, scholen, daar zijn de klassen 3 uh, uh, en 4 nu ook uh, naar school gegaan. Uh, ik zag trouwens tot mijn verbazing... dat ook de middelbare school in mijn straat opeens leerlingen uh, toeliet. Terwijl dat helemaal niet is toegestaan. Ik denk dat we eigenlijk in een soort situatie leven... Dat iedereen doet waarvan hij zelf denkt, uh, het zal wel goed zijn, ik doe het op mijn manier, ik vertrouw niet meer op wat de regering zegt. Nou, dat is natuurlijk een zootje. Op deze manier hou je natuurlijk het virus niet uh, van je vandaan. En dat hebben we ook weer gezien bij de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Er is voorgesteld week om alle boetes te verdubbelen, dat is dan goedgekeurd. Alleen die verdubbeling geldt dan weer niet voor de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Die mogen gewoon alle winkels open houden, wat ze ook doen. Alle scholen zijn in de gang, aan de gang, wat ze ook doen. De yeshiva's zijn open, wat ze ook doen. En ze worden niet bekeurd. Want anders worden die drie ultra-orthodoxe partijen waar Netanjahu zijn regering opsteunt, steunt, die worden kwaad en die hebben gezegd, dan gaan wij uit de regering. Nou, dat wil je niet, dus... ...geen boetes voor die groepen. Afgelopen donderdagavond was er weer een bruiloft in Jeruzalem... ...met ruim 700 mensen. Ik heb het gezien op televisie. Eén of twee personen droegen een mondkapje. De rest niets nada. Ja, op deze manier, die mensen gaan weer naar huis. Zijn mogelijk besmet. Eh, wonen overal verspreid in het land. Hoe wil je in vredesnaam dan het coronavirus onder de knie krijgen? In de Arabische gemeenschappen doet men wel... ...de dorpen en steden die hoge besmettingsgraden heeft afsluiten. Maar in de ultra-orthodoxe gemeenschappen gebeurt dat niet. En dat zet kwaad bloed onder de Israëli's. Maar goed, eh, dat is de situatie op dit moment. We krijgen steeds minder experts omdat men eh, ziet dat de adviezen in de wind worden geslagen. Eh, de ministers denken allemaal onder leiding van Netanjahu dat zij de experts zijn... Uh, over een uh, paar weken, een paar maanden is er geen expert meer die zegt: ik ga nog advies geven, want het haalt niks uit al mijn werk. We krijgen een nieuwe coronavirus-tsaar, die gaat uh, volgende week beginnen, de 15e. Ik vraag me af, uh, omdat niemand dat weet, wat zijn uh, 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 macht is. Men zegt: zijn macht is niet groter als van de huidige, hij is zelfs kleiner geworden. Uh, hij mag minder beslissingen nemen. We zullen zien wat daar weer mee gebeurt. In ieder geval, uh, ja, ik zie het bij mij in de straat. Iedereen draagt toch gewoon zijn mondkapje, houdt afstand. In de lift ga je niet met uh, twee of meer mensen. Dat doe je niet. Men neemt dan de volgende lift. Uh, iedereen probeert zoveel mogelijk uh, zichzelf in bescherming te nemen. Ja, en dan even wat ander nieuws. Want... We hebben op joods -NL natuurlijk een heleboel nieuws de afgelopen dagen gezegd. Uh, wat er straks op joods -NL komt, dat is uh, mijn opinie, laat ik het maar zo noemen... ...naar aanleiding van een artikel van Bart Schut van het NIW gisteren... Uh, ...waarin hij uit de doeken doet de bedreigingen uh, naar hem, naar zijn collega's, maar ook naar zijn familie omdat hij voor een Joods weekblad schrijft, het oudste dagblad in Nederland. En dat mag niet. Je mag je niet uitlaten over Israël of over Jodendom in een goede zin des woords. Ik maak het zelf ook mee, dagelijks tientallen uh, tweets. Ik zit dan gelukkig niet op Facebook. Dat heb ik bewust daarom niet gedaan. Uh, maar op Twitter, ja, ik moet toch mijn, Twitter, uh, mijn tweets kwijt. En uh, ik probeer iedereen uh, te laten zien uh, wat er werkelijk in Israël en in de Joodse wereld gebeurt. En dan krijg je de smeerste verwensingen naar je hoofd geslingerd. Allemaal anoniem, want dit zijn allemaal lafaards. Het zijn zielige lafaards die denken dat zij uh, uh, de macht hebben en jou eens even gaan bedreigen. Omdat je schrijft uh, hoe de zaken in Israël en in de Joodse wereld... ...er werkelijk uitzien en wat er werkelijk gebeurt. Men schijnt dat niet te kunnen verteren. Men wil dat ook niet accepteren. En het wordt steeds erger. Het wordt met de dag erger. Ik heb op dit moment, ik denk ruim 1100 Twitter-accounts uh, Twitter geblokkeerd. En er komen er elke dag nog een tiental bij. Ik heb een brede rug. En zoals ik gisteren aan Bart uh, Schut ook zei... ...Bart, gewoon je olifantenhuid uh, gebruiken... ...en verder gaan met het volgende... ...verhaal over Israël of het Jodendom. Want wij laten ons niet kennen. Wij laten ons niet kennen door deze anonieme lafaards. Want dat zijn het. het. En de Nederlandse regering, ze doen er weinig aan. De politie, je moet bedelen, hoor ik van Esther Voet en Bart Schut... ...om een aangifte te doen. En als je dan al een aangifte hebt gedaan... ...nou, dan duurt dat een jaar, twee jaar, drie jaar soms... ...voordat daar werkelijk iets mee wordt gedaan. Als er al iets mee wordt gedaan. En dat is de situatie. Dat is de situatie in Nederland. En dat wordt alleen maar erger. Wij maken mee hoe het antisemitisme toeneemt. Wij maken de bedreigingen mee. En ik ga hier niet zielig over doen. Ik meld het u gewoon. Uh, later in uh, het opiniestuk wat om kwad uh, voor vier Nederlandse tijd online komt... Uh, heb ik wat voorbeelden gezet. En dat kunt u zelf uh, zien... Uh, ...hoe dat in zijn werk gaat. Uh, ik blijf doorgaan met twitteren. Ik blijf doorgaan met de waarheid vertellen over Israël en het jodendom. Want ik doe het voor al die duizenden, al die tienduizenden mensen... ...die wel willen weten hoe, uh, wat er aan de hand is en hoe de zaak in elkaar zit. En waar je een normale discussie mee kan voeren. En die anderen, ach, ik zeg maar zo... Uh, wij blijven doorgaan en jullie zijn zielig. En daar voel ik me sterker door. Ik hoop donderdag eventueel als het lukt met Bart uh, hier verder over te praten in mijn podcast. Uh, ik weet niet of hij tijd heeft, hij zou me dat nog laten weten. Maar dat merkt u vanzelf donderdag wel. En dan even uh, het volgende. We hebben op Joods.nl uh, sinds kort uh, veel berichten van de Nederlandse ambassade, de, Nederland, de Israëlische ambassade, sorry, Israëlische ambassade in Nederland. Uh, we krijgen de podcast van de ambassadeur nu door. Die kunt u dus op Joods.nl nu beluisteren. En we krijgen zoals gisteren op uh, Joods.nl is neergezet bijvoorbeeld een video met Israëlische en Nederlandse chef-cooks. Die gezamenlijk heerlijke Israëlische gerechten maken. En die kunt u dus bekijken. De recepten staan erbij in het artikel. Gewoon de links even volgen. En dan kunt u zelf ook heerlijke Israëlische recepten in uw Nederlandse keuken maken. Dan is het vandaag kristalnacht. Vanavond is die herdenking. In 1938 begonnen de nazi's de Joodse bedrijven uh, kapot te slaan. ...de Joodse winkels te vernielen. En de presidenten van Israël, Duitsland en Oostenrijk... ...die roepen in een gezamenlijke uh, video... ...roepen zij op iedereen om het antisemitisme te bestrijden. Ik vind het zelf een aangrijpende video. U kunt het zien op joods.nl. Trouwens, vanavond om 5 uur Nederlandse tijd. Als het allemaal lukt, kunt u live de herdenkingsbijeenkomst... ...van deze presidenten van Israël, Duitsland en Oostenrijk live op JoodsNL gaan volgen. Dus hou de tijd vijf uur even in de gaten. En dan heeft er gisteravond of gister eind van de middag de eerste vlucht... ...met Israëlische toeristen vanuit Israël naar Dubai plaatsgevonden. Het is nog niet de eerste officiële vlucht, die is 26 november... Maar dit was toch een toestel van Fly Dubai, wat leeg uit uh, Dubai kwam en 170 zakenlui en toeristen uit Israël heeft opgehaald. Die daar nu heerlijk uh, in Dubai aan uh, vakantie vieren en zaken doen bezig zijn. Israël die begint met charters, eind van de maand. En dan kan je uh, met deze Israëlische chartermaatschappij voor 445 dollar, dat is pak een beet 400 euro's... Uh, een retourvlucht en drie overnachtingen in een uh, sterren Hilton Hotel... of een van die andere luxueuze hotels uh, kan je krijgen. Uh, en 400, dollar, 400 euro, dat is natuurlijk heel weinig geld. En ik denk ook dat als de coronavirus een beetje onder de knie is... in de loop van volgend jaar, dan zult u zien, en men bereidt zich daarop voor... dat er honderdduizenden, honderdduizenden... Uh, uh, ...Israëli's in plaats van naar Turkije nu naar Dubai en uh, Abu Dhabi gaan. Dat is natuurlijk geweldig. En dan vanmorgen hebben wij op Joods een artikel gezet... ...naar aanleiding van de verklaring van de Nederlandse protestantse kerk... ...die gisteren in een toespraak in de Raf-Aron-Soester-synagoge uh, in uh, Amsterdam... ...schuld bekende aan de Joodse gemeenschap voor haar handelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Eh, het hele, de hele verklaring staat op joods.nl met een link die u ook kunt downloaden... waar de volledige verklaring met alle bijlagen te downloaden of in te zien is. Eh, het staat op joods.nl. Eh, mocht het u interesseren, ik zou zeggen ga even naar dat artikel toe. Ja, en dan de Palestijnen hadden weer wat nieuws bedacht. Ja, ze leren het niet af. De man die het bloedbad van de Olympische Spelen in München had georganiseerd, die heeft een ereboog gekregen bij een universiteit in uh, de Palestijnse gebieden: de Polo Technische Universiteit. En uh, ja, men is heel blij dat men dit heeft kunnen doen. Voor deze terrorist van de terreurorganisatie Black September. Die elf Israëlische uh, atleten vermoordde. En dat gebeurt allemaal onder het toeziend, toeziend oog van de zogenaamde president. Die in 2006 voor vier jaar is gekozen. Mahmoud Abbas. U kunt het verhaal lezen op joods.nl en dan zie ik tot mijn verbazing dat we alweer een eind richting de half uur komen. En u weet, dat uh, is de limit als ik geen gast heb. Uh, dus ja, uh, vanmiddag dus de live uitzending op joods.nl uh, over de herdenking van de Kristalnacht met de presidenten van Israël, Oostenrijk en Duitsland. Uh, vijf uur is dat. Dan wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 9 november een bijzondere 9 november kristalnacht wat mij betreft ik ben er donderdag weer en ik zeg zoals altijd tot ziens tot donderdag